0: Du hører en podcast fra NRK P2. Ja, det blir kalt den største humanitære dugnaden Norge har hatt. En suksesshistorie. Mer enn halvparten av landets kommuner stilte opp. Det ble ryddet i campinghytter, nedlagt hoteller og skoler. På begynnelsen av 90-tallet fikk mer enn 12 000 bosniske flyktninger slippe inn i fredelige Norge.
1: Stor strøm av bosniske flyktninger til Norge om dagen. Etter at Sverige og Danmark innførte visumplekt i slutten av juni, har flere hundre bosniere søkt om asyl i Norge.
2: For en halv time siden landet kveldsflyet fra København på Fornebo. Ombord ytterligere 20 bosniske flyktninger som nå søker asyl i Norge. De siste dagene har flyktningestrømmen fra Bosnia-Herzegovina vært rekordstor.
3: Vi oh, kommer fra Oostar. Herzegovina we had to go because uh, there are uh, huge fights in the city and uh, all the muslims are in terrible position why norway that's only place we go right now
1: Fortell dem att
3: det är De är
1: slitna efter en lång reise. De er kommit til Weiss ännu förelöpi på fornebum möter de ett vilsmuta apparat som tar emot og orienterar om rättigheter og vad som skal ske den første tiden.
3: Norway is only country who have open borders.
1: Norge er det eneste landet som har öppen gräns, men hun vet ingenting om framtiden.
3: I'm happy for now, but I don't know what wait
0: us in future. Ja, slik hørtes det ut i nyhetene her i NRK høsten 1993. En som også kom til Fornebo den gang, det var dig Dino Proic. Du var 22 år den gang, du hadde vært på flukt i Bosnia i flere måneder. Husker du vad du tenkte da du landet i Norge? Det var vel 17. september 1993? 18. 18. september.
4: Ja, den dagen har fortsatt ganske levende i, i, i minnet, um det var, det var en lettelse å, å, å endelig lande i Norge. Men det tog sin tid før jeg faktisk har landet, også etter å ha landet her. Og, og når jeg hører det de sa denne gangen i denne reportasjen, så føler jeg også i stemmene at det er litt forvirring, det er litt sånn uklarhet. Og, og, og jeg husker alt dette veldig godt. Det var en lettelse, det var veldig greit å komme hit samtidig som det var veldig uklart hva, hvor, hvor går veien videre. Uh, jeg husker uh, når jeg kom hit at jeg ikke forventet uh, å bli tatt imot av, av apparat som, som ble satt i gang for ta oss imot. Det jeg regnet med det er at okay, de første et par nettene kommer jeg til å overnatte på benk i en eller annen park. Jeg, jeg visste ikke hvor kaldt det var, det var, det var grusomt. Uh, og så ska jeg prøve å komme meg til, til Røde Kors eller noe sted hvor jag kan få hjälp. hjelp. Det som skjedde da, det er at vi ble, ble mottatt på flyplassen av politiet, registrert, tatt bilder av. Jeg hørte også den, det innslaget med, med, med tolken. Det var en en av de morsomste historiene jeg husker fra flyplassen den gangen. Det var en grusomt tolk, så jag måtte faktisk parkere ham og, og bruke engelsk med politimann. Jeg så etterpå uh, det som ble skrevet, det var navnet og fødested som var riktig og allt annet var feil. Uh, så, så jeg forsto ikke vad du sa? Nei.
0: nei, han var
4: opprinnelig makedonsk, men, men man brukte alle, uh, det, det var som du sa, dugnad. Uh, og, og det var dugnad for å finne uh, mottaksplasser. Det, vi ble plassert uh, på det som i dag er Vinterbro kjøpesenteret. Da var det køyseng, da var det 608 andre bosniere som, som bodde, og det var transitmottak. Man plasserte folk videre i, i faste mottag. så det, det, det var eh, det, det første inntrykket var at man var ivaretatt.
0: Ja, vi, vi ska høre mer om hvordan det gikk videre, men jeg har lyst til spole litt litt bakover også, for du hade en ganske dramatisk flukt eh, før du kom deg til Norge med et fly, men eh, hva, hva var det som skjedde de månedene før, eh, for din del?
4: Nei, altså det, det som skjedde, det var at, at, at livet ble snudd opp ned, og eh, plutselig så, så befant jeg meg tre mil innenfor ett fientlig område. Jeg var i hjembyen, men plutselig så ble det tatt. Og, og stort sett alle menn ble tatt i konsentrasjonsleier. Jeg nektet å overrime meg, er, som du selv sa i innledningen, krøpt genom landsbyer og bøker. Liksom var på flykt. Jeg var inne i, inn, inn, inn i skauen uh, i, i, i drøye tre måneder faktisk, før jeg kom hit. Uh, og, og det er klart, det er dramatiskt, det, det er en veldig ekstrem opplevelse. Det er når du vet, når du er 100 prosent sikker på at du kan dø når som helst. Ikke i dag, ikke i morgen, men når som helst, i løpet av kvarter. Og en sånn opplevelse er uh, väldigt tungt å bearbeide, også i, i lang tid på Og uh, Selvfølgelig, man klarer det meste da.
0: Ja, men du, etter tre måneder da på flykt, det var en lang historie, men du kom da også på et fly til Norge. Hvorfor kom du til Oslo, Fornebu?
4: Det var ren tilfeldighet. Det var ren tilfeldighet. På det, omsider så klarte jeg å komme meg til Zagreb i Kroatia, og, og, og gjennomgå en veldig nedverdende situasjon med, med, med søknadsprosess for pass. Fordi det var svært mange som ikke hadde pass, og det var lange køer den bosniske ambassaden i Zagreb, og det var väldigt lite som ble gjort av bosniske myndigheter, som da også den gang var helt kaotiske og, og, og lite villige til å hjelpe sine innbyggere.
0: Men så fikk du vite at Norge var en mulighet? Jeg var, var det jeg, var,
4: jeg var faktisk på, på asylintervju i Danmarks ambassade, jeg har neste ambassade som jeg skulle stå i kø foran, fordi man måtte overnatte i kø og så videre, og, og så kom kroatisk politi og arresterte menn, som var i disse ambassadekøene. Så det var, det var en ganske farlig situasjon. Uh, Nesten ambassaden var tysk, og så hadde jeg faktisk vurdert å gå til FOTS, enten til Ungarn eller via Slovenia til Østerrike. Og så fick jeg ved en tilfellighet høre at uh, Norge var åpen, og så ringte jeg Norges ambassade, spurte, kan det stemme? Kan jeg likevel få et eller annet, altså bare skriftlig, sånn at jeg ikke blir sendt tilbake? Fordi det eneste jeg hadde på det tidspunktet av, av kontanter, det var, det var det flybilletten til Norge koste og det var tilsvarende et årslønn for en industriarbeider i Bosnia på den tiden. Det var 1250 tyske mark. Jeg det 1270 da, til fly, flybillett og to ja.
0: Dino Proic, i dag får vi legge til at du er senior og driver i kunnskapsdepartementet. Du har jobbet som journalist, du har jobbet i UDI, du har skrevet bøker, laget både dikt, film og musik om dine og andre bosners opplevelser som flyktninger. Og du skal få fortelle mer om hvordan det var å komme til Norge, men vi har flere gjester rundt bordet i Eko i dag. Grete Fossum, du er kjent for mange som Stortingspolitikeren for Arbeiderpartiet. I dag så jobber du i ledelsen med Inlandet men den gang i 1993 så var du fremdeles skolesjef i Grue Krigen på Balkaner, Asta og Bosnierne, de strømmet altså in i landet. Og så en dag så fikk du høre at 60 bosniere var innlogjert på villmark på Finnskogen, rett ved der du bodde. Og hva var det du gjorde da?
3: för rådman
2: om vilket ansvar jag hade för det var säkert någon barn där och de svarade att vi har inte något ansvar. Så jag väntade till klockan 1:30 4 och så tog jag bilen min och så reste jag upp på mottaket och så spurte jag om det var någon som snackade engelsk. Och det jag fick blev visad in till en dame som satt på finskoggen i september i regnväder inne i en campinghytte med fyra barn. Og da tenkte jeg, sånn skal det ikke være å komme til Norge. Dette må vi ordne opp
0: i. Men, men fra å sitte hjemme og høre om dette på nyhetene, som jo alle gjorde på den tiden, hvorfor satt du deg i bilen og dro ditt for å se selv og snakke med folk?
2: Jeg tänkte at disse kommer til Norge fordi de er redde for sitt eget liv. Og hvis jeg noensinne må reise til et annet sted fordi jeg er redd for livet mitt, så vil jeg at det ska møte opp en eldre dame med håndvesken sin og hjelpe dem. Ja. Og det, det gjorde vi. Denne damen som heter Melia Hadi Osmanovic, hun og jeg er bestevennender ennå. Vi... Vi laget en plan där og da om hvordan vi skulle hjelpe til sånn at bosnierene fikk det bra i Norge.
0: Ja, så dere gjorde noe helt konkret. Dere laget lister. Hva slags lister var dette, Grete Fossum?
2: Ja, hun snakket jo godt engelsk. Jeg skjønte ikke noe bosnisk da. Så vi gick runt i alle hyttene, noterte vem som bodde der, hva slags utdannelse de hadde, hvor langt ungene var kommet i, i sin skoleutdanning. Og jeg prøvde å vad hva på bosnisk ville tilsvare i på i Norge, lærere og så videre.
0: Men vad var vitsen med det å, å ja, notere hva folk hadde gjort hjemme? Hva kunne du bruke dette her nå?
2: Den som var baker, je käntt jo bakar i gruve. så je gick i bakar och sa du. Vi har enågle de må s snackke med här. Bakar kommer og besöker dig i da, da. så je kobbdet sammen fotbalräännner, hobaltrenner, baker, frissø, alle sammen O befolkningen i gr, de stilte opp och tog vare på var sin bossnner. Vi kallar dem bare
0: grubossnere änå. NO. Ja, du var ju politiker också. Du var akkurat vald in på stortinget eh, den hösten. Vad syns partifällena dina i arbetarpartiet om ditt voldsamma engagemang och ja, du tog dig lite rätt och satte igång ting. Ja, de brydde
2: sig inte om det. Jag fick käft av alle, och jag satt ju i centralstyret i arbetarpartiet same Gro Harlem Brundtland och åt om rent stå skolerätt var enaste centralstyremöte fördi engagemanget mitt och och minne uspilliga avisen eh det medförde tap av väljare på arbetarpartiets liste på stod di.
0: Ja, var det då att få käfta selveste Gro för att du gick lite utanför mallen?
2: Jag har aldrig brydd mig nå särskilt om det. Jeg tänkte det att visst detta är är med på och ge kunskap till Gro om hur bosnjärna har det og hur de har det hemma, så er det bra. O det er viktig at også folk i Arbeiderpartiet vet vad som skjer i Bosnia. For det var full forvirring i Norge på den tiden. Hvem som var bad guys, good guys, og hvem som hadde rett og hvem som ikke hadde rett. Så folk visste nesten ikke om vad de skulle gjøre, og ble handlingslammede av den grunn.
0: Pål Nesse. Du er her også. Du er seniorrådgiver i flyktinghjelpen, og du jobbet også i flyktinghjelpen på 90-tallet, blant annet med å hjelpe Bosniere, som etter hvert flyttet hjem igjen. I dag så, så vet vi at mange norske kommuner de ønsker ikke å ta imot så mange flyktinger. Noen vil ikke ha noen. Men i 1993 så var det altså sånn at 272 av 430 norske kommuner sa ja. Hva tror du eller tänker om det at så mange kommuner den gang var til å bosette flyktninger.
1: Jeg tror at det gjorde et inntrykk på oss den gangen også, å se bildene fra det som skjedde. Og det er litt av det vi ser i dag, at bildene gjør inntrykk på oss, og så vil vi hjelpe. Og så fikk vi denne linken når de kom hit, til at «Ja, da kan vi hjelpe dem här. Og det er jo litt av denne dugnadssånden som vi og mange andre norske organisasjoner tar til ordet for nå, for vi synes det gikk så godt en gangen, og vi synes fortsatt vi ser mye av dette lokalengasjementet, som vi nå hørte om fra Grete Fossum.
0: Ja, hvorfor er det lokale så viktig?
1: Jo, for det der de skal være. De skal jo ikke sitte i offentlige bygge i Oslo. De skal ut i Norge til den enkelte kommune, og der skal de komme inn i samfunnet. Og det er så viktig at dette skjer fort. Og det er så viktig at det skjer med et engasjement, som vi hørte om, som gjør at disse daglige historiene, denne daglige rutinen, det å få med med på noe som skjer, og etter hvert hver må bidra, det er en viktig normalisering for flyktninger. Og vi hørte det nettopp i sted. Dette med usikkerheten om hva fremtiden bringer, det er det alle flyktninger har til felles og det er det som er så viktig å ta tak i litt sånn konkret
0: Men var Norge egentlig forberedt på å kunne ta imot så mange altså over 12.000 på ganske kort periode?
1: Nei, vi var ikke det og det var da dugnadsånden fremfor den litt velorganiserte det velorganiserte byråkratiet styrte og det er det vi tror vi kan se litt burde ha litt mer av nå.
0: Men var det ikke egentlig flaks da, at det gikk så godt? For dette er en suksesshistorie, Bosnia er godt integrert, vi skal komme litt tilbake til det, men eh, kunne det gått gærent da?
1: Nei, jeg tror ikke det, fordi flyktninger stort sett er greie folk. De, de er offre for en konflikt de ikke selv har startet, og vi ser jo stadig det at når noen for eksempel utviser, som har vært i et lokalsamfunn, ja, så slår ofte lokalsamfunnet ring om dem, Politisk.
0: Ja, Dino Proic, du, du ristet på hodet. Norge var ikke forberedt, men likevel føler du at du er en del av en suksesshistorie?
4: Det er klart at Norge ikke var forberedt på så mange som kom på så kort tid. Jeg samlet litt på på presseklipp. Jeg jobbet med litt research om bosnisk historie i Norge. Og, og alt jeg fant var, å Gud, hva skal vi gjøre med alle disse menneskene ja. fra den tiden? Men... Og uh, mitt eksempel, jeg har bodd på kjøpesenteret på Vinterbro, som den gang var en nedlaget fabrikk. Vi har bodd på på betonggulvet, men det var køyseng der, og det var folk som var engasjert, og vi følte oss godt tatt imot. Så selv om Norge ikke var forberedt på at så mange kom, så er det dette her som, som, som ble nevnt med dugnadsonden og engasjementet. Og det er det som skal til.
0: Det var eh, problemer, det var debatt, og det var også flyktninger som ikke trivde særlig godt med å bli plassert langt ute på landsbygda i kalde Norge. Det ble store oppslag i mediene da en gruppe bosniere forlot flyktningemottaket Harastølen i Luster, fordi de ikke orket å bo så øde. Hør på dette.
1: Harastølen i Luster. En naturperle av det aller norskaste.
0: Et øde sted. Et nedlagt mentalsykehus. Et sted som ikke var godt nok for de syke. Här skal de bosniske krigsfangene bo fra neste uke.
1: Bosnierne de trenger sosial kontakt og sosiale støtteapparater. Noen av dem trenger også behandling etter det de har gjennomgått. De trenger kontakt med folk som fungerer og som de kan ha som modeller for å komme tilbake til samfunnet. Men der oppe i fjellheimen, vakkert som det er, der blir de overlatt til seg selv og sine egne tunge tanker.
4: Og nå ska det dreie om flyktningene som stakk av for andre gang, hadde de nær sagt, fra lyster i songen, altså, fra flyktningemottaket og inn til Oslo, fordi de var misfornøyde med måten de norske myndighetene håndterer situasjonen på.
3: Situasjonen her på sentralstasjonen i Oslo nå i formiddag. Her er det en 50-talls bosnere, store og små, voksne og gamle, som sitter her sammen med bagasjen sin, for å si det sånn. De sitter her og de venter. Det står till och med en kvinna her i Mårköpe med stor mage tydligvis ganske långt kommet i ett svangerskap. Vad som sker vidare nu det vet man altså ikke. Man väntar på vad Norge vill göra för dem, säger det.
4: För
1: okay. att spiraande ljud i ni går izdräta ljud i luda
4: kommer til å bli sprö. Justa del av dem har vart i uh, serbisk koncentrasjon lær. De, de har uh, psykiske problemer. Uh, deres familie er en del er her, en del i Bosnien eller andre land. De vil bli sammen med deres familie, men det går ikke noe.
3: Maria Warsinski, du er representant for organisasjonen La Bosnia leve. Du, hvordan har bosnierne hatt det som har sittet her i natt og utover formiddagen? Ja, det har jo vært alle kvinner og barna og, og,
0: og de voksne har jo sittet her hele natt på jernbenker og sånn. Jeg var her fra sent i kveld til de skulle stenge portene for å se at alt gikk som det skulle da, og litt før ett så kom det jo en bombetrussel over telefon, og det var veldig ubehagelig vi måtte flytte alle sammen over til en sikrere del i bygningen og, og politiet kom og finskjømme et område og det, det er da man føler at krigen nok er nærmere enn det man tror
3: og man ser reaktioner blant nordmenn her som kommer og spør er det flyktninger? og når de får det bekreftet så, så sier de ja, men så send dem hjem hvis det ikke er bra nok her hva, hva slags reaksjon har du på dette?
0: Nei, altså det, det jeg tror generelt er at nordmenn er alt for lite orientert om flyktningens generelle situasjon, og det er ikke nordmennens vurdering som teller her, det er, det er fagfolk som, som bør vite hva som bør gjøres for flyktningene. Ja, dette var en reportage fra Dagsrevyen for ca. 22 år siden. Dino Proitsch, du var selv en av den som kom til Norge og måtte bo på ulike mottak. Når du hører denne problemstillingen, de rett slett ville ikke være på mottaket og rømte, som det ble sagt her. Forstår du at det var ille bo i, i Ødemarken?
4: Jeg husker veldig godt denne reportasjen. Jeg har sett på på TV den gang det gikk, og, 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 og med stor bekymring den gang. Um, vi har alle bodd i naturperler. Uh, ikke alle, men, men en stor andel bosnere har bodd i naturperler. Men luster, som ofte brukes som eksempel, er kanskje det mest ekstreme av det ekstreme som finns fordi det handler om et nedlagt synssykehus på toppen av ett fjell, ehd man sitter isolerad. Selv har jag bott på et asylmottag i Nes kommun på på Rummerrike som var 4 km till närmaste butik. Vinter 93 94 väldigt mycket snö, väldigt kallt. Man kunde ikke bevege sig och så sitter man där och 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 är väldigt isolerad från omvärlden med 50 andre bosniska gerningar som alla kom hit med med sin ryggsäck och sin sin stress. Du kan föreställa dig vad slags konflikter som uppstår i en sånn isolert situation. Det er den ene siden av saken. Den andre siden av saken, det er at når man først har till til Norge, ett sted hvor man skal forhåpentligvis bo lang tid fremover, så ønsket man å komme i kontakt med andre folk, komme i arbeid så fort som mulig. Alle, alle har prøvd å komme seg videre med livet, og når du sitter så isolert, så kommer du deg ingen steder.
0: Ja, du sa til meg da vi snakket på forhånd at tiden i mottak for deg nesten kunne være verre enn en det å være i Bosnia under krigen.
4: Er Ikke det... nesten. Det, det jeg sa når vi hadde samtale, det er at tiden i mottak var noe som jeg opplevde som verre enn krig. Hvordan... Og, og jeg står for det. Nei, altså i krigen så vet du vad som väntar, ikk altså, du blir beskutt, du skjuter tillbaka, du röm, alltså det vanliga i krig, ikk sant? Eh uh, på självmottag, det är bara en tung, tung hvor du sitter isolert sammen med som sagt 50 andra människor i et bygg som är ägnat till 20 eh uh, och känner dig väldigt nedvärderad. Och det är det att man blir trockad på sin stolthet, sin sitt sin mänskvärd, där det, det som er upplevde som värst i hela situation.
0: Men så har det altså gått ganske bra med denne gruppen som du er en del av. Omlag halvparten av bosnerne som kom til Norge på 90-tallet dro tilbake da krigen var over. Resten har blitt här. Og der skrev et mang en forskningsrapport om hvordan det har gått med denne innvandrergruppen. Og kort oppsummert så kan vi si at det har gått bra. De har klart seg bedre enn andre flyktninger, har høyere utdanning, er bedre integrert ifølge SSB som har en av disse undersøkelsene. Jeg har lyst å høre med deg, Paul Nesse i flyktinghjelpen Vad tänker du er suksessfaktoren for at denne flyktninggruppen har blitt så godt integrert i, i Norge?
1: Jeg tror att som ble nevnt, att de hadde ett høyt utdanningsnivå, og det hjelper. For det norske arbeidsmarkedet er ikke like lett for dem som ikke har utdanning. Men jag tror noe det viktigste var at vi som mange av de initiativene som Grete Fossum forteller om, Altså det at, og når du forteller om det å sitte i mottak, nå er jo ventetiden i mottak blitt veldig mye lenger for dem som kommer fra krig. Og det å bli passifisert, det å ikke få være en del av samfunnet rundt deg, er det tristeste vi kan gjøre.
0: Men må man ikke forvente det, hvis man skal klare å ta imot veldig mange på kort tid, så må det nesten bli sånn en periode.
1: Vi kan godt improvisere, og jeg tror ikke det med litt improvisert bostand er problemet, men jeg tror at du må få kontakt med samfunnet rundt likevel og det er der denne dugnadsånden kommer igen, altså du må få lov til å være med på noe lokalt, enten det er å være med i fotballklubben eller ut å fiske eller et eller annet, annet. men å helst komme ut og få være med å jobbe så fort som mulig aktivt, og da får du mye mindre av disse tid til å sitte og gruble som du tross alt er det du minst når du kommer fra kriget
0: ja, Grete Fossom, du, du fikk erfare dette på nært hold, hvordan det var å bli kjent og engasjere folk i lokalsamfunnet. Hvordan, hvordan ble det en suksess?
2: Vi ga kunskaper til lokalsamfunnet om hvilke mennesker det var vi hadde i vår nærhet, og det var utrolig viktig. Det som var problemet for bosnierene, det var at de var ikke ønsket i to land. Ikke ønsket i Norge, ikke ønsket i Bosnia, og det er forferdelig vanskelig. Så hovedstrategien min var å lage eh, mottaket til et sted hvor, var, hvor de begynte å lære. De begynte å lære norsk etter en uke. AOF satt i gang med norskkurs. De fløy rundt med gule lapper, og hver gang jeg kom dit, så hadde de lært sig 10 nye ord, og det Alt var liksom kjempegøy i forhold til at mottaket, det var ikke problemet. Og så etterpå så prøvde vi å få politikerne til å skjønne eh, situasjonen i Bosnia, eh, og å få dem til å få kunnskaper om hvilken kultur de hadde, hvilken utdannelse de hadde. Tannleggene kunne være tannleggere i Norge. De fikk ikke lov til det. Jeg så et notat i går som sa at jo, da, bosniske tannleggere kunne få lov til å låne tannleggestoler i Norge, men de måtte bare bore på bosniske tenner. Så det var så mye rart, og der hadde bosnierene hatt hjernekirurger på, på operasjoner i Amerika, men leger i Norge skulle de ikke få bli. Så vi, vi har en del rare ting inni oss vi også, men vi har gitt kunnskaper, så tror jeg at vi kan, vi kan også klare å ta imot syrerne, tror jeg.
0: I 2013 så var det akkurat 20 år siden Bosniakrigen og Norge tok imot så mange flyktninger, og det ble markert flere steder i Bygdenorge, blant annet på Haukeli, fjellbygda, som har mange innbyggere fra Bosnia også i dag.
1: Og 20 år var det derfor på tide å takke hauklingene for måten de var blitt tatt imot på, ved å arrangere en fest med bosnisk mat og besøk av ordføreren fra området der de fleste kom fra. Ja, det har gjort et veldig inntrykk. Det er flott å være til stas og opplive den gleda som ble uttrykt både fra bygdet og fra det som kom. På butikken går praten som vanlig, som et bevis på så gå integrering at ingen lenger tenker på det. Litt hjelp fra kommunen, så vi bare glin og språket kom og... De lekene kommer litt over.
0: De helt naturlige, helt litt omgjengelige. Det gliber in i miljøet. De passer kanskje godt i deres miljøer. Det er bare veldig trivelige folk. Ja, Bosnjerne skler rett inn, mente denne kvinnen fra Haukli. I dag så vet vi at kommunen ikke akkurat står i kø for å ta imot flyktninger fra Syria. Selv om tusenvis gjerne vil komme til Norge. Er vi mer skeptiske nå til flyktninger fra Syria, ett land som ligger lenger unna oss enn Bosnia? Hva tror du, Grete Fossum? Jeg
2: tror nok vi er skeptiske så lenge vi ikke har kunnskaper, og det er det vi må sette i gang med. Vi må kunskaper om kultur, historie, om utdannelse, hva slags samfunn de har, så at vi vet hvem de er, og da må vi også lære den enkelte menneskets historie å kjenne. Og da kommer, da kommer
0: hjelpetrangen fram i nordmenn. Men den gang, for 22 år siden, så var det 4 millioner mennesker på flukt. I dag anslår FN at det er 60 miljoner mennesker som ønsker seg vekk, som er på flukt. Det er jo en helt annen situasjon. Vi kan ikke åpne grensene våre i dag slik vi hadde det den gangen. Redde vi 15 000, så har vi gjort
2: noe av det, og her er det dugnad i verdenssamfunnet, og Norge må ta sin del av den, og vi må gjøre det på en ordentlig måte. Språkopplæring fra første dag, eh, reise rundt, fortelle. Eh, jeg har lyst til si at jeg var i masse diskusjoner med Fremskrittspartiet den gang som sa det samme som i dag, nemlig at eh, vi må hjelpe i nærområdet. Uh, og det vil gå veldig galt hvis vi tar så mange flyktninger som 12 000 stykker. De tok feil. De tok så feil at de tar feil igjen nå. Og det tror jeg Norge vil bevise, at
0: det gjør de. Paul Nesse, du mener at vi i Norge nesten har blitt for profesjonelle med å ta imot flyktninger. Hva, hva mener du med det egentlig?
1: Men det mener jeg denne dugnadsonden som vi har hørt om, altså det at folk stiller opp lokalt, det at det skjer noe veldig dagligdags, og at det skjer så fort som mulig, det er det etterlyser. Og litt av dette med at vi skal ha boligfiks ferdig og alt skal ligge klappet og klart, jeg tror ikke det er det som er det avgjørende. Mange bosniere har fortalt meg at det at du fikk beskyttelse var det som var viktig, og så skal vi klare resten selv.
0: Dino Proic, til slutt, når du ser på det som skjer i Europa nå i Middelhavet, folk som forsøker å komme seg over grenser i, i sør i Europa, hvordan er det for en som selv har vært på flukt å se?
4: Det er hjertskjerne, rett og slett. Altså, når jeg ser scener fra, fra Makedonia eller fra, fra Ungarn, så, 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 så tar det väldigt ont personlig. Men så tänker jeg en ting som man glemmer i hele den debatten. Man forlater ikke sitt hjem. Man forlater ikke engang en dålig ektefelle, hvis ikke man må. Så alle de menneskene som er på flykt, de flykter ikke fordi de ska ha et bedre liv i Vesten. De flykter fordi de har det kjempedårlig hjemme. På 1880-tallet, flyktet 100 millioner, over 100 millioner faktisk europæere til USA fordi de ikke hadde det grejt i Europa, blant annet fra Norge blant annet fra Danmark, så folk flykter fordi de har det dårlig og hvis man ska hjelpe noen det er greit å ta, å ta imot 8 eller 10 000 eller hva det måtte være flyktninger fra, fra Syria, men det er en anting ting hvor Bosnia er et dårlig eksempel, og det er att man tar imot en gruppe bosniere og glemmer å hjelpe til å bygge opp landet og bygge opp infrastruktur og bygge opp institusjoner og bygge opp folk. Man bruker ikke de flyktningene som man, man har i landet som endringsagenter som kan reise til hjemmelandet.
0: Helt til slutt jeg har jeg få fram en ting til. Jeg, Grøte Fossum, hver sommer så vet jeg du er på ferie hos dine venner i Bosnia, i området der hvor de kom fra, de som du fikk som nye nabor Og hver onsdag så skjer det noe spesielt hjemme hos dig i ditt liv. Hva er det som skjer da?
2: Vi lærer, mannen min og jeg, vi lærer bosnisk. Fordi vi vil veldig
0: gjerne snakke med mange flere mennesker enn de som bare kan engelsk. Og det har det gjort hver onsdag i? Syv år. I syv år. Ja. Lykke til med det, og takk for at dere kom til Eko. Grete Fossum, som i dag er samhandlingsdirektør ved sykehuset Inlandet, tidligere stortingspolitiker for Arbeiderpartiet. Dino Proic, seniorrådgiver i kunnskapsdepartementet, og Poul Nesse i flyktningehjelpen. Takk for at dere kom. Du har hørt en podcast fra NRK P2.